0: Добрый вечер. Мы начинаем очередное наше дело, но сегодня дело очень тяжелое. Алексей Кузнецов, добрый Сергей Бунт, он здесь, добрый вечер. Дело очень тяжелое, дело о коллаборационизме, да не просто о таком опламенном коллаборационизме. Вот. Да.
1: Да. да, с этого, наверное, надо начать, что с учетом того, какое колоссальное количество советских граждан оказалось в довольно короткие сроки под нацистской оккупацией, коллаборационизм принимал самые разные формы. И у нас, кстати говоря, это до сих пор, наверное, одна из самых неисследованных тем, касающихся. Хотя.
0: Хотя вот стараниями нашего замечательного друга, прекрасного историка, Олега Будницкого, и тех, кто да. с ним работал, опубликованы и дневники и тех, кто находился на оккупированной территории. Да.
1: И замечательные вот проекты, так сказать, ребят, которые брали интервью в 90-е годы у людей, прошедших там через войну в разных ее формах, там в том числе и воспоминания тех, кто находился на оккупированной территории как то был связан с подпольем и конечно о партизанском движении но вот до сих пор все что связано с тем что происходило на оккупированных территориях будь то подполье будь то партизанское движение будь то коллаборационизм э -э ну в общем но, под и
0: между подпольем с партизанским движением и активным коллаборационизмом таким вот э -э существует огромное поле нюансов да,
1: да, тем более что иногда, так сказать, деятели вот этих разных, вроде бы противоположных направлений были одни и те же люди, как те. мы и сегодня такие примеры с вами увидели. Да,
0: были одни и те же люди, но потом не надо забывать, что есть люди, которые просто не приспособлены к активной борьбе, которые. И таких
1: людей большинство. Да,
0: конечно же, Господи, это, это была дикая совершенно и трагедия. И... Жизнь, как выживали люди, причем некоторые из них, помню, еще гражданскую войну. Ну, когда А что, а что
1: там прошло-то с гражданской... да, Прошло
0: там 20 лет, да. да. И то те, то те, то эти здесь власти, и куда бедному крестьянину податься, в общем-то. И поэтому
1: в... во многих случаях, скажем так, не берусь в процентах судить. Во многих случаях, когда речь идет о какой-то форме сотрудничества советского гражданина с оккупационными властями, или с вермахтом, или там еще с какими-то вооруженными формированиями, надо быть аккуратным, разные, так сказать, бывали случаи, говорю это как человек, которого бы не было, если бы это не были разные случаи, потому что мою бабушку и моего маленького папу ему было полтора года, когда началась война. И вот они спешным пешим порядком эвакуировались с эстонской границы вглубь. Ну, Псковской области тогда не было, а была Ленинградская, да, mm -hmm. юг Ленинградской области. И вот, в частности, человек, который им очень помог, был потом старостой, назначенным немцами, и был убит партизанами. Ну, а вот им он фактически спас жизнь, потому что он их снабдил едой, там какой-то запиской, еще чего-то. Потому что немцы наступали с такой скоростью, что им пришлось идти через оккупированную территорию. Ну, да. Пока она собралась с двумя детьми, а 18 июля уже Псков, так сказать. Господи, таких историй, вот величайшее множество
0: и, и разных, и, и все, конечно, нельзя все одной краской. Вот.
1: но сегодня я выбрал дело человека, который однокрасочный, да, вот для, так сказать, простоты и наглядности, сейчас нам Костя даст первую картинку, и вот это фрагмент экспозиции Музея Великой Отечественной войны в городе Орле, в этом зале я видел крупную, ну, точнее, не крупную, наоборот, получается, общий план этого зала, он посвящен подполью, и вот там фотографии людей, а в Орле было довольно многочисленное подполье довольно разнообразное по своему составу. Вот там, в частности, есть небольшой стенд, который называется «Русская гестапо». Это, естественно, неофициальное название, но именно так жители Орла называли вот это вот учреждение, которым руководил Михаил Иванович Букин. Ну, и э, я думаю, что, э, так сказать, те, кто нас смотрит, они текст самостоятельно почитают, а я пока буду рассказывать. Значит, э, «Орел» был взят в начале октября 1941 года, взят войсками ударно наступающей второй танковой группы, это знаменитый маневр Гудериана, да, э, и сам Гудериан в своих мемуарах вспоминает это так. Четвертая танковая дивизия захватила Орел. Это дало нам возможность получить хорошую шоссейную дорогу и овладеть важным железнодорожным узлом и узлом шоссейных дорог, который должен был стать базой для наших дальнейших действий. Захват города произошел для противника настолько неожиданно, что когда наши танки вступили в Орел, в городе еще ходили трамваи. Эвакуация промышленных предприятий, которая обычно тщательно подготавливалась русскими, не могла быть осуществлена. Начиная от фабрики заводов и до самой железнодорожной станции, на улицах повсюду лежали станки и ящики с заводским оборудованием и сырьем. При том, что Гадриан брал немало городов, у него было с чем сравнить, да, вот эта вот обстановка явного неожидания такой скорости падения города, вот она его обратила его внимание на себя. Значит, вот эта вот неготовность Орла, скажем так, к сдаче, она выразилась не только в том, что не успели эвакуировать многие промышленные предприятия, но и в том, что не было, как следует, подготовлено оставляемое в городе подполье. Это, вот это типичный случай. Если эвакуация, как сам Гудериан отмечает, во многих случаях проводилась достаточно организованно, организованно да. Да, вот с поправкой на войну, то вот с, с подпольем, так, чтобы получилось с первого захода оставить мало-мальски налаженную сеть. Я, честно, я, я не специалист по Великой Отечественной войне и в том числе по подполью, поэтому я, естественно, запросто могу этого не знать. Но, честно говоря, я вот не встречал примеров, что вот оставили подполье, оно, так сказать, огляделось, легализовалось и заработало. Да? Не было такого, как известно. Первые подпольные группы почти везде провалились. И связано это было во многом с тем, что в свое время в Советском Союзе в рамках, так сказать, плана возможной войны на западном направлении довольно масштабно подготавливалась вероятность того, что часть западных областей будет на первое время оставлено и подготавливались там активные мероприятия. В частности, создавались базы для партизанских отрядов, куда закладывалось оружие, боеприпасы, медикаменты, какое-то продовольствие долгосрочного хранения. Г готовилось на специальных сборах руководство таких отрядов, специалисты, которые нужны таким отрядам, то есть диверсанты, подрывники, связисты и так далее, и так далее. Но Ближе к середине 30-х, в бдительные головы пришло понимание того, что эта вся подготовленная партизанская война может обернуться в неправильную сторону. Все это было распущено, схроны эти были, так сказать, разукомплектованы, а где-то заброшены, кстати говоря, в очень неплохом мини-сериале исчезнувшие с Кириллом Пироговым в главной роли, который является, с одной стороны, вроде ремейком знаменитого фильма «Обратной дороги нет», угу. а с другой стороны, там очень много нюансов, которого не могло быть в том фильме с Николаем, Николаем Алялиным в главной роли. В фильме в начале есть этот нюанс, что майор Топорков партизаном открывает вот такой схрон с продовольствием, потому что он в свое время, будучи молодым офицером, его закладывал на случай войны, а потом вот это все было заброшено. Ну, потом еще
0: э, достаточно пораженческое
1: мероприятие. Конь, так, конечно. В самом конце 30-х. Я хочу сказать, что, конечно, вот это, ну, хорошо, город взяли 3 октября, да, война к этому времени идет э, 3,5 месяца. Ну, понятно, что подготовить квалифицированное подполье за это время нельзя, да, если начинать с нуля, но, по крайней мере, как-то продумать связь, людей как-то друг с другом соединить с соблюдением там норм конспирации и так далее, мне кажется, можно. Но дело в том, что я прекрасно себя понимаю, что любой руководитель местный, партийный или советский, или, да, который начал бы этим заниматься, скажем, в июле 41 -го года, тут же собственное Орловское НКВД за ним бы и пришло, как за запороженцам, трусом, паникерам, приказ 270 и так далее, и так далее. А я имею в виду августовский приказ 41 -го года. И э, в результате Орловское подполье, как и в других городах, было разрознено, не имело нормальной связи с Большой землей и так далее. И так далее. А тем временем немцы, организуют, э, значит, оккупировав Орловскую область, организуют э, русскую администрацию. Мы в какой-то передаче, думаю, что посвященный Тоньке-пулеметчице, думаю. Mm -hmm, скорее всего. Но дело в том, что у нас было еще несколько передач, связанных с коллаборационистами, может, еще где-то. Мы говорили о том, что какого-то единого стандарта, казалось бы, немцы, да? вот уж где наоборот, должна быть полная противоположность и полный, так сказать, орденг, да? Но и у немцев орнунга в этом вопросе не было. Потому что вопрос о том, в какой степени полагаться на местное население в организации «Нои Сорнунга», какие функции можно передать, в какой степени эти функции можно передать, как должен осуществляться контроль немцев над, назовем это условно русскими, да? ну или советскими правильнее. Вот эти вопросы как-то единообразно решены не были. И это во многом было оставлено на усмотрение сначала войскового фронтового командования, когда война, так сказать, фронт приблизился и там только что прошел, а затем, по мере того, как это становилось все более глубоким тылом, это переходило в распоряжение комендатур и прочей тыловой администрации. И сегодня уже можно утверждать, что в разных областях очень по-разному это дело было налажено, да, где-то э, вот этим коллаборантам, да, из числа коренного населения доверяли только самые примитивные исполнительские функции, а где-то э, предоставлялось довольно широкий простор для инициативы и оказывалось довольно значительное доверие. И вот обращает на себя внимание, что второй случай широкого такого оказываемого доверия, он как-то так вот в полосе группы армий «Центр». То есть, похоже, что в фон Клюге,
0: в сорок первом
1: году это он.
0: А это военные занимались или вот там? Вот
1: пока партия... фронт еще ушел не очень далеко, этим занимаются военные фронтовые. Дальше этим начинают заниматься различные тыловые службы. Вот здесь уже подключается yes, служба yes. безопасности да. и так далее. И вот там, где э, появляются гауляйтеры, как, скажем, да, там Кох... да, или Но это партийные. Это партийные назначенцы. Но дело в том, что Орловская область, как чисто русская в немецком, так сказать, видении, там ГАУ не образуется. И там, кстати говоря, гестапо не действует, там действует другая структура, которую, правда, в 1942 году подчинят гестапо. Там действует гефепо. Это... Есть такое, я проверил, я на самом деле... Полевая полиция? Это совершенно верно. Гехайме фельдполицай. Да. Она э, до конца 41-го года подчинялась военным и выполняла функции такой полевой военной жандармерии или там контрразведки и так далее. В начале 42 второго года по ведомственному логике ее подчинили, значит... А раньше она была армейским подчинением. Да, теперь она четвертое управление РСХ. Так что, в принципе, это гестаповское подразделение. Но вот они такая вот, так сказать, их задача, если Гестапо в значительной степени занималась внутренней контрразведкой, да, и сказать, поэтому в основном действовал на территории Рейха, хотя на территориях им оккупированных тоже, но не так активно, то эти в основном это вот полевая контрразведка, полевая жандармерия. Поэтому что в основном им ставится в качестве задачи? Это борьба с партизанами, с подпольем и, естественно, окончательное решение еврейского вопроса, для чего требуется выявление граждан еврейской и приравненных к ней национальности. Я посмотрел кое-какие документы по этому Гефепо. туда в основном когда ее формировали, эту полицию, в основном направляли сотрудников не СД, а криминальной полиции. То есть нужны были сыщики, нужны были опера, да, такие вот безразличные, но хорошо владеющие профессиональными навыками розыска, создания агентуры, да, вот это вот все. И вот не случайно, в общем, сравнительно недалеко от Орла находится Локотская республика, вот о ней мы точно говорили, когда речь шла о тонкой пулеметчице, эксперимент. Ну, наверное, по масштабу своему на оккупированной территории бывшего Советского Союза, самый масштабный, довольно большая по территории, полусамоуправляемая территория, на которой немцев практически не было, где у сначала у воскобойника, потом у этого самого Нака, фамилия, я сейчас вспомню, значит, были довольно широкие полномочия, да, вот здесь, на территории Орлай области, была создана русская вспомогательная полиция. Причем интересно, я почитал кое-какие документы по ее оргштатной структуре. Совершенно очевидно, что воссоздавалась организационно-штатная структура до революционной полиции. Город Орел был разделен на три части. Угу. Каждая часть возглавлялась частным приставом. У частного пристава были, соответственно, в распоряжении полицейские в форме, как говорится, городовые и будущники. Да? Ну, насчет формы мы сейчас посмотрим. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Здесь мы э, видим одну из немногочисленных фотографий э, нашего главного в кавычках сегодняшнего героя Михаила Букина, но это он при аресте, это он в 1957 году, ему здесь 60 лет, тогда он был, конечно, моложе. Кость, дайте, пожалуйста, следующую. Вот, это э, фотография, показывающая как раз вот осень 41-го года, вступление э, немецких войск в «Орел». Костя, простите, что я вас беспокою, еще одну. Сейчас мы доберемся до нужной мне. Э, вот. вот, это один из вариантов того, как выглядели вот эти самые вспомогательные полицейские. Ну, как мы знаем, да, белые повестки, повязки. Да, Белая и... повязка главная, потому что где-то они носили прямо вот форму. Да, черная форма с большими желтыми, как правило, отворотами у куртки, с такой вот, значит, кепи с козырьком, да, с ремнем, там иногда даже с портупией, но очень часто, особенно в начале войны, это были люди, главным отличительным признаком которых было, была вот эта белая повязка, повязка, как правило, с надписью «Полицай», отсюда и название, да, они были вооружены как-то, по крайней мере, ну и у них там были какие-то аусвайсы для того, чтобы их могли проверить свои же, разумеется, mm -hmm. да? предъявлять, так сказать, местному населению эти аусвайсы им было не нужно, у них и так все на лице было написано. И поскольку копировалась э, э, оргштатная структура дореволюционной полиции, то, как в любом, уже, уже в начале 20 века почти в любом крупном городе, было создано сыскное отделение. То есть, на более современный лад, уголовный розыск. И вот именно в этом сыскном отделении довольно быстро и оказался наш герой Михаил Букин. Он 97 -го года рождения. Он уроженец орла. Его отец был э, хорошо известным, э, так сказать, орлей человеком. Он был купец первой гильдии. Э, надо сказать, что орел вообще город купецкий. Связано это с тем, что когда-то начинавшийся как там крепостица сначала пограничная литовская, потом русской засечной черты на границе дикого поля и так далее, город потом, когда все дальше и дальше границы империи отодвигались на юг и юго-запад, город превратился в важный пункт на торгово снабжеческом пути. Вот по дороге через курс орел тулу в ту же самую Москву гнали гурты скота, везли хлеб с щедрого юга на север, да. Довольно рано по этому направлению проложили железную дорогу, а это превратило Орел в важнейший железнодорожный узел, вот и Гудериан об этом упоминает. И в результате Орловское купечество было многочисленным, мощным, капиталистым, вот в такой семье, значит, рос Букин, он закончил школу, закончил коммерческое училище, поехал поступать в Киев, в коммерческий институт, и тут грянули всякие хренации. 17-й год. Будет еще одна надежда у него и его семьи мелькнет. На суде одна из свидетельниц, которая давно и хорошо знала семью Букиных, будет приводить такой рассказ, ну, подлинности мы проверить не можем, но вот, по крайней мере, из ее показаний на суде, когда ушли немцы, по Брестскому миру, да, закончилась uh -huh, все Германия, uh -huh. проиграла войну, и вступили войска э, белые, юга России, то у своего, когда они им парадным маршем проходили через город Орел, это же пр практически максимум Деникинского наступления. 19-й год. На Вспомним фильм его превосходительства», да, остановили их между Орлом и Тулой. И вот, когда они вступали в Орел, то э, Букин и Мама, Стояли у ворот своего дома и держали хлеб, соль и всячески, значит, вот приветствовали новую власть. Но как мы знаем Антону Ивановичу и, так сказать, рыцарям его белого воинства, недолго было отведено в Орле находиться. Значит, при советской власти он старался находиться при деле, в котором понимал. Вот подсчитано, что за 20 лет, прошедшие между, значит, окончательным установлением советской власти и началом войны, 20 с маленьким хвостиком, он сменил 6 видов работы, но они все были где-то при торговлишке, Кладовщиком, счетоводом, тем, семь, пятым, десятом. Значит, дважды к нему были вопросы у правоохранительных органов. Вот интересно, что он продолжал жить в своем родном Орле. Происхождение его, естественно, не было никакой тайной. Но вот репрессировать сына купца первой гильдии как представителя бывших, видимо, никому в голову не пришло. Вот тоже как многое зависит от места. В каком-нибудь Ленинграде, у него шансов 5-6 было бы да, попасть под очередную кампанию по очистке города и отправиться куда-нибудь в места отдаленные. Да? А в Орле живет себе сын, значит, купца первой гильдии, ходит, здоровается со знакомыми, и никто не говорит ему. Ну бывший и бывший. Ну бывший и да. бывший, да, в Орле. Вот. Но к нему были конкретные вопросы у правоохранительных органов, Значит, в начале 30-х годов он попал под валютную статью на одном форуме. Я прочитал им вопрос... Интересно, откуда она у него взялась? Ну, конечно, это не валюта в нашем современном понимании. Мы вот недавно про зубное про золото-то делали. Да? Ну, Пять, наверное десят, десятки царских чеках. десять рублей. Точно рублевики. совершенно. Нет, это в данном случае даже не вопрос, это известно. Он, значит, какие-то, видимо, не совсем трудовые доходы превращал в нетленные ценности, на чем, собственно, и погорел, видимо, отследили какое-то приобретение, да? ну, значит, там получилось в конечном итоге, легким испугом он отделался, но дело в том, что не раз мы про это говорили, в 30-е годы валютная статья не была ни расстрельной, ни многолетней, да, к этому относились как, ну, к сравнительно мелочи. Если ты не от иностранной разведки якобы получал эти деньги, а просто ты обычный, так сказать, спекулянт, да, то и там три месяца он, по-моему, отсидел. А вот перед войной он отхватил уже два года, там нельзя разобраться в этом случае, виноват, не виноват, дело в том, что он получил эти два года, значит, он был материально ответственным лицом Орловского хлебобулочного комбината, по-моему, или что-то в этом роде, где-то для ремонта достал какие-то трубы, по-моему, в Брянске, и вот эта вот сделка была признана там незаконной или что-то. То есть он выступал как снабженец. В советское время снабженец практически всегда ходил где-то по краю закона и понятий, да. Так что вполне возможно, здесь он как раз себе в карман ничего класть и не собирался, но вот попал под очередную кампанию по борьбе с там бесхозяйственностью или не знаю, как она. Одним словом, начало войны он встретил в Гомеле, в тюрьме, Поскольку дали ему два года за вот эти вот, значит, художества. Ну и здесь, что называется, повезло, прости господи, за цинизм. Гомель бомбить начали в самые первые, даже не дни, а часы войны, да. Значит, в том числе разбомбили гомельскую тюрьму, охрана разбежалась, ограда была разрушена, и гомельские сидельцы просто разошлись.
0: Да, ну вот а, здесь такой переходная а, черта, вот, за которой начинается другая биография. Другой
1: буке, на да. самом деле абсолютно да.
0: Друг... ну, тот же самый, но в других обстоятельствах. Да. И мы сейчас через минутку мы продолжим.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Ну вот, а мы еще предлагаем вам чтобы дилетант медиа очень любопытную книгу Виолетты Потякиной «Россия бунтажного века. Скандалы, интриги, расследования». Почему-то у нас бунтажный, он же 17 век, он как-то за исключением или биографии, или трудов вполне академических, кстати, очень хороших. Он у нас немножко в тени там век 18 находится. И век 16
1: тоже. Да, между Грозным и да, между Смутой. Между Грозным и Петром. Да. да,
0: между Смутой, да. Между смутой скажу, и Петром. И Петром, да. Да,
1: что обидно, потому что, конечно, царственного Алексея Михайловича это очень интересное. А как интересно, Федор Алексеевич царствование недолгое. И это явно совершенно такая еще одна цивилизационная развилка, Россия, которая могла пойти пример по пути, по которым пойдет при Петре, но не Петровскими рывками, скачками. Не Петровскими, и да, не что при Алексее Михайловичу
0: было, при при Федоре было, и при Софье, между прочим. Ну, да. да, а у нас как-то считается еще, вот в 13-м году в 13 году избрали да. вот Михаила Федорович на царство. А потом умер Алексей Михайлович сразу, да, его сын, еще и не родившийся, умер.
1: Петр, да, да, и да да Петр, и дальше сцена на крыльце, там стрелецкий мятеж. Да, да бунтаж.
0: Что такое бунтаж? Но вот так, как вы понимаете, Алексей, мне кажется, это и есть бунтажный век со своими медными, соляными, с теньками разинами, и бог знает чем еще. Вот э, Виолетта Потякина, Россия бунтажного века.
1: Вот. И значит, вот как он сам, э, уже в наследстве 1957 году, описывал вот этот момент своего внезапного освобождения. «Начальство никакого, люди пошли кто куда, документов у меня не было. Вскоре меня и других задержали немцы. В Карачеве нас поместили в так называемый сборный пункт, нам выдали аусвайсы, получив документ, я пошел в Орел. Я находился в различных деревнях, уже занятых немцами, чтобы остаться живым, работал. За это мне давали питание. 3 октября немцы заняли Орел, и я начал понемногу приближаться. В Орел прибыл 28 октября. Сразу хочу сказать, как только его арестовали, он сразу начал достаточно активно давать показания. Но он категорически отрицал личное участие в зверствах. Допросы с применением третьей, четвертой, каких-то невозможных да. степеней, да. убийства собственноручные. Да. Вот я простой служащий. Да, виноват граждане, извините, конечно, немцам я служил. Вот я специально зачитал это показание, вот этот стиль, а ч я человек маленький? Я щепка, подхваченная бурным течением войны. Лагерь разбомбили, тюрьму разбомбили, я ушел. Шел, попался к немцам. Да, немцы дали бумагу с печатью. Я шел, я работал, чтобы меня покормили. Немцы заняли Орел. Ну, Но что, работ,
0: они... работ есть масса всевозможных. Есть, так нет, вот он работ. работал,
1: понятно, в деревнях. Да. Видимо, ну, там это дрова да, колыла, да, там еще да. что-то делал. Его за это кормили, да. вот он шел. Немцы захватили Орел. Ну, не я же захватил Орел. Ну, меня его захватили, захватили. Захватили, я пришел в Орел. У него в жена. То есть, он пришел к себе домой. И дальше, значит, по его собственным, да, вот он явно рассчитывал, но ну, дело в том, что после войны же, особенно первые два года, когда не было официально смертной казни, ведь многие власовцы даже получали и 25, и 20, и кто-то 15, и он об этом знал, и, возможно, он рассчитывал, что вот если ему удастся... Плюс он уже не молод, 60 лет, да, снисхождение. может быть, вот Советский суд его не станет казнить. Он прекрасно понимал, что свободного неба ни в клеточку он уже не увидит. Он боролся за жизнь. Поэтому о том, что и так было хорошо известно, он рассказывал, видимо, достаточно близко к истине. И вот он рассказывал, что он пришел, значит, начал оглядываться, не знал, какую ему работу найти. А вот, да, у них с женой была комната в коммунальной квартире, а вот соседка по коммуналке, она уже к этому времени работала какой-то секретаршей в бургомистрате, вот к ней пришли как-то в гости два немца, служащих вот этого самого, этой управы городской, или как она там в Орле называлась, в разных местах по-разному переводчики вроде бы, значит, он то ли заглянул, то ли они его позвали в гости, он с ними разговаривался, а вот что делаешь, да вот ничего не делаю, думаю, чего бы поделать, а пошли-ка в полицию, а он и пошел. Сначала стал агентом, причем сразу всыскную, то есть он не стоял на перекрестке с шашкой-селедкой, он сразу всыскную, Никакой белой повязки он не носил. Нет, Это то он обычные... не патрульный. Нет, не... Нет, 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 нет. Его сразу агентом в сыскную полицию. Довольно быстро он стал старшим агентом. Вот интересно. Никогда в жизни, насколько можно судить, человек, не имевший никакого отношения ни к сыскному делу, ни вообще к полицейскому делу, судя по э, всему описанию вот его деятельности, в этом качестве оказался буквально прирожденным таким вот полицейским, потому что при всей омерзительности того, что он делал, он это делал достаточно эффективно. И немцы это, видимо, быстро оценили, потому что в конечном итоге он эту сыскную полицию возглавил и превратил в печально знаменитый, в «Орле» много было всяких немецких учреждений, в том числе и такого контрразведывательно-антипартизанского плана, превратил в очень эффективный инструмент. Ну, что говорить, к моменту освобождения «Орла», «Орел» меньше двух лет был в оккупации, да, август 43 -го года, первый салют, его уже освободили. К концу его деятельности сыскное отделение насчитывало более 150 человек, из которых несколько десятков были сотрудники, а остальное всякого рода сексоты, добровольные помощники. А чем компания. занимались?
0: Потому что вполне уголовщина вполне существовала. И на оккупированной существовала она и, везде всегда существовала
1: И по их, так сказать, уставу, скажем так, они должны были ею заниматься. Но дело в том, что уголовщиной такой вот уличный там, у торговки на рынке что-то сперли. Занималась вот эта полиция, которая с повязками. Угу. Значит, уголовщиной, которая убийство и что-то такое, особенно если... но вот это там, они, по
0: идее, должны... Снимать.
1: Если немецких офицеров или солдат, это вот та самая... Ну, фельдполицай, да. Да. Значит, фельдполицай. Судя по всему, он периодически чистой уголовщиной занимался, но... В основном там, где это соответствовало его личным интересам. Ну, например, на следствии некоторые свидетели показывали, что важным источником пополнения его благосостояния была непримиримая борьба с самогонщиками. То есть он, похоже, просто всех, так сказать, мало-мальски заметных орловских самогонщиков крышевал, они ему, соответственно, со своей душеполезной деятельности отстегивали. Потому что, когда он будет бежать с коллегами от наступающей Красной Армии, им удастся получить у германского командования товарный вагон для эвакуации на Запад. Так вот, по показаниям, кстати, одного из коллег, отловленного тоже еще раньше, треть вагона – это было барахло, принадлежащее конкретно Букину. А две остальные, трети это люди со своим имуществом и так далее. А треть это вот там, я не знаю, мебель, видимо, еще что-то. Но не драгоценности же треть вагона. Хотя драгоценности он, конечно, тоже с собой тащил. И они у него, конечно, тоже были. Значит, две основные его, два основных занятия. Это большевики, большевистская агентура, подполье, да. Партизаны, значит, партизаны были в Орловской области, конечно, не так много, как в Брянске или даже там, или в Белоруссии, Смоленской, то есть в лесных, в Орловской области таких уж гигантских лесов-то нету, особенно в центре и на юге, вот. но партизанские отряды были там, э -э -э но в Орле было довольно разветвленное подполье, я не могу сказать, что оно было мощное. Оно было довольно многочисленное, но вот оно было децентрализовано, какого-то единого штаба, руководства не было. С одной стороны, может быть, это его в каких-то ситуациях и спасало, то, что это не была единая структурированная организация, и когда немцы обрубали какой-то какое-то ответвление, да, то не могли получить информацию о других. В основном это были люди, которые действительно по своей инициативе боролись с немцами. Есть несколько книг, написанных местными краеведами, дай им Бог здоровья тем, кто жив, потому что многих уже нет просто на этом свете, где описывается. Вот на меня, например, произвела впечатление история человека по фамилии Жарес. На самом деле он, конечно же, не Жарес, но вот он был молоденьким бойцом Красной Армии в гражданской войне, где-то там на Севаше, на Перекопе был ранен, лежал в госпитале, там что-то прочитал про Жана Жареса, и так ему вот это все понравилось. Столк он Жаресом, да? Взял, да, вообще он Комаров, если не ошибаюсь, его фамилию взял. После, значит, Гражданской пошел учиться, выучился, стал учителем истории, потом директором школы, и вот директором школы был до октября 1941 года, и вот он сам, да, немцы школы закрыли, в школе открылись там, соответственно, госпиталь или что-то еще, и вот он сам, устроившись работать на аэродром каким-то подсобным рабочим там и так далее. Вот он создал организацию. Вот эта организация, значит, занималась там всяким мелким вредительством при авиации, собирала сведения, искала какие-то каналы, как бы эти сведения передать, потому что у них информация это накапливалась немало, достаточно ценной. Ну, раскрыли. Казнили. И такая судьба коснулась очень многих групп. Вот, например, еще, Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Значит, следующая фотография, я ее нашел на нашем любимом сайте PostView. Но, к сожалению, нет более крупной. Вот улица, и где-то ближе уже к второй половине этой улицы, дальней от нас, в доме номер 51, а по другой версии в доме 53, а может быть оба дома принадлежали вот этой сыскной полиции, вот находилась... Это вот
0: по этой, которая на прямой улице, где церковь стоит, да?
1: Церковь слева, улица уходит туда вот как бы из левого нижнего в правый верхний угол. Ну да, вот да, которая туда. вот перед ней. А если приглядеться там... Высокий берег, значит, это АК mm -hmm. там протекает. Это центральный район. Значит, Черкасская улица. Вспомнил название Черкасская улица. Она и сейчас Черкасская, насколько я по картам установил. Нет более крупного, крупной фотографии здания, значит. А, Костя, теперь дайте, пожалуйста, следующую. Вот. Вот это, значит, один из... Вот... В очень многих местах, как мы знаем, была своя молодая гвардия. И точно так же, как в случае знаменитой Краснодонской молодой гвардии, никто их не организовывал, ну, никакого да. там особенного партийного руководства не было. Значит, вот молодые люди, они были одноклассниками, одношкольниками. Вот перед нами Владимир Сечкин. Вот он был таким вот Олегом Кошевым, да, то есть неформальным и формальным, как уж там это считать, лидером этой группы вот этих комсомольцев-подпольщиков. Но вот в отличие от Краснодонских, которые, видимо, все-таки не смогли установить никакого контакта с партийным подпольем. Это Несмотря просто... на Это
0: советы Фадеева, как
1: просто... переделать книжку. Да, 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 да. Это Фадееву пришлось изобретать. Эти ребята, видимо, какой-то контакт со старшими установили, потому что они замышляли такую очень громкую акцию. Она была бы громкой, если бы она удалось, да, которые, вот сам, сам факт ее подготовки и плана этого указывает на то, что у них, конечно, уже были кое-какие связи. И дело в том, что 3 октября 1942 -го года в городском э, драмтеатре Планировал торжественное заседание с последующим банкетом и прочими развлечениями для господ немецких офицеров, чиновников, какой-то верхушки вот этой русской вспомогательной администрации, то есть должен был собраться весь Бомоунт. И они не очень оригинально, но очень эффективно хотели это все дело, все это великолепие взорвать. Иногда такие вещи удавались, чаще нет. Но, значит, для того, чтобы это все подготовить, Несколько ребят, в том числе Исечкин, устроились в этот театр. Он сам, например, устроился туда прикмахером. Одна из девушек под Польша, там актрисой, по-моему, танц танцовщицей служила. Кто-то еще из ребят еще каким-то рабочим сцены и так далее. И вроде как от одного из партизанских отрядов, который где-то под Орлом находился, им переправили какую-то взрывчатку. Вот, собственно, отсюда и представление о том, что какие-то связи у них уже потихонечку налаживались. Но агент раскрыл и за два дня до предполагаемого заседания их всех похватали и в конечном итоге замучили, запытали, казнили. Этим занималась Букинская Этим занимался заведение. Букин и агент был Букинский, потому что Букин оказался большим мастером э, агентурной работы. Он, видимо, был по-своему неплохим психологом, он, видимо, видел людей с их слабостями, с их гнусностью, с их какими-то другими качествами, потому что на суде обо... именно об... о двух вещах в основном будут говорить, о том, какой он был звери нелюдь. Ну, тут я, если можно, подробности рассказывать не буду. Ну, вот, например, там известно несколько случаев, когда он в кабинете лично забивал до смерти людей. Да?
0: Здесь спрашивают, чем это, чем это хуже. Неужели хуже большевистской НКВ духе, как здесь говорят? Да нет, оба хуже.
1: Оба хуже. У меня только немножко эта реакция. Вот, э, у человека в голове вообще ничего нет, кроме большевистской НКВ Духи? она сейчас здесь при чем?
0: Нет, он говорит, неужели вот такие вот э, и местные... А все... кто, кто вообще сравнивает? Да никто не сравнивает. Нет, хотите, пожалуйста, занимайтесь сравнением ваше право. Нет, просто у меня очень характерная эта вещь. А чтобы раз была жестокая большевистская секретная полиция, и вообще все да, жесточайшее, что это оправдывает что-то что еще. Тем более, что тачбуки он не сидел не был репрессирован, не подвергался, ну, он... Ну, пол... подвергался два... по
1: чисто уголовным статьям, да, да, ну,
0: а, два года, как здесь кто-то правильно написал, два года по тем временам, в особенности, это не срок... Да и он не, это не срок-то срок его... а жизненный урок, да, как нем... здесь пишут. Немцы ну, да, немцы освободили. Тем более, а, так что вот никакое сравнение
1: ничего не оправдывает. Никогда. А, и... А... Вот это первая часть, о чем много говорили наследствие на суде. На суде было допрошено около 80 свидетелей. Дело в том, что прошло-то, что там, прошло после войны значит, 15 лет, и было полно людей, которые продолжали жить в Орле, значит, которые все это помнили, которые с ним так или иначе вынуждены были общаться. А второе, о чем говорили, пожалуй, также много, это вот как про то, что он всем предлагал, вот он он людей постоянно вербовал, подвербовывал. Значит, там э, вот эта соседка, которая помогла ему, то есть, ну, через которую в конечном итоге он устроился в полицию, а она работала просто, ну, секретаршей в, в этой самой управе. Вот она будет говорить, вот он пришел, вот он, значит, заходил постоянно, вот он мне говорил. То есть, он ее и так сотрудница управы, он вербовал. А зачем? А дело в том, что на бургомистра ему тоже нужно было иметь компромат. Он такой фуше. Фуше но, ведь тоже не прошел. То есть человек занимался этим сыгоньком? Человек, Пускай. наконец, нашел свое дело. Да? Фуше же тоже не родился министром полиции, как известно. Да? Но когда оказался на этом месте, какой был молодец, по одной из версий. Да. Вот. И... Вот, собственно говоря, его работа в Орле. А дальше Красная Армия, значит, после входа, точнее, Курской битвы, подошла вплотную к Орлу. Значит, немцы, видимо, его ценили. Он к этому времени уже был награжден немецким орденом специально. Но ну, это такая Аналог Железного Креста, но восточным сотрудникам Железный Крест не давали, да, это для своих, а для них вот был специальный знак такой, но тоже такая вот почетная, высшая, можно сказать, награда, и ему и нескольким наиболее виденным, преданным его, его, его мерзавцам дали возможность эвакуироваться сначала в Брянск, а потом судьба его занесла, ну, думаю, что и по зову сердца тоже, в конечном итоге он оказался в Литве, в одном из лагерей для военнопленных, в качестве помощника коменданта и уже в звании унтер-офицера вермахта. То есть он сумел просочиться вот не хиви, не хильфсвилеги, вот эти помощники, да, вспомогательные всякие части, а он, что называется, уже в штате. В результате он эвакуировался в Германию когда и прибалтику начали значит освобождать там правда почему-то он службу именно службу не продолжил там он устроился на судоверфи значит, где ремонтировались подводные лодки занимался обычными покрасочными работами но значит служба своих не бросает как известно на самом деле конечно бросает регулярно, но в его случае не бросила. когда встал вопрос о том, что уже все и надо решать кардинально, делать бы жизнь с кого, ему и его жене организовали посадку в концлагерь перед самым освобождением, для того, чтобы они освобожденные, как, значит, узники фашизма, имели возможность, он в результате ну, видимо, пройдя какую-то фильтрацию, какую-то проверку, но, видимо, пройдя ее благополучно, он накинул себе лет немножечко, немного, 6, по-моему, 1991 -го года он будет числиться. Значит, сохранил себе фамилию, имя, отчество настоящее. Ну, видимо, сочтя, что Михаила Ивановича и Букиных можно катками солить. да? Тем больше возвращаться в родной Орел. Он, естественно, не Но, собирался. Вот, значит, в чате
0: Букин пришел.
1: Ой, я услышал. Как да, конечно, фамилиц, да Почти как Кузнецов. Вот. И значительно больше, чем Бунтонов. И, к <свят> <свят> И, не, я не хочу обидеть славную, славную фамилию Букина. Вот, извиняюсь, заигрался, значит, и он придумал себе, вот что он делал, якобы перед войной он два года тяжело болел малярией, отсюда, значит, не попал в эти самые вреды вооруженных сил, а во время войны, значит, он в тылу работал в каком-то санитаром в каком-то Ивако-госпитале, где-то в Моздоке, там еще что-то, одним словом. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Там будет еще один подпольщик. Среди прочих, так сказать, раскрытых дел, которые принесли Букину славу среди немецкого командования и коллег, была организация внутри самой полиции. Да, значит, вот я говорил, что бывали люди, которые совмещали, что называется. Ну да. Да? Вот, значит, перед нами... Человек, который был заброшен, специально заброшен в Орел. он не был штатным сотрудником госбезопасности, более того, его отец был расстрелян в свое время советской властью по политическим соображениям, он Орловский, его фамилия Челюскин. Его отец был дворянином, и мать продолжала жить в Орле, а он сам попросился, когда началась война, вот на эту работу. Он актер по профессии. И вот его забросили для интенсификации подпольной работы в Орле. Ему удалось устроиться на канцелярскую должность паспортистам в полицию, и там он то ли завербовал, то ли они сами как бы уже вот нож аж начальника полиции Головко, не соскной а всей вот этой вот, да, которой формально подчинялась сосна, она была одним из отделов.
0: Хорошая должность и хорошее место, и паспортное стол, великолепное. Конечно, конечно
1: да. отлично. Это как э, тот же самый э, Клеточников, э, народоволец в, э, в полиции. Не нужно быть начальником, нужно сидеть на архиве, на картотеке, на, на телетайпе, да, в зависимости от эпохи. Да. Ну вот тоже агент раскрыл, доложил и, так сказать, за него, в частности, вот эту медальку-то Букины получил. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. А, Не вот зря он
0: везде агентуру заводил, он... а, и через жену свою, и так далее, и везде. Вот советский
1: паспорт, это Но уже э, паспорт, вот там видно, что он выдан в 50 году. Вот Но он. это тот, который, чья обложка стала обложкой лет памятника. Да, 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 да. вот. А значит, и устроился в Днепропетровске, ныне Днепре, на тихонькую должность. Он был сторожем, охранял стройку. Его искали. Вот его искали адресно, он был один из тех коллаборантов, большинство же как, большинство попадали в сеть, потому что кто-то узнал, кто-то увидел, человек где-то прокололся, Но ну, да. он был одним из тех, когда вплоть
0: до нынешнего времени охранников
1: узнают, да? Он был одним из тех, на кого сразу после войны была заведена папочка и кого разыскивали целенаправленно. Вплоть до того, что э, там в э, конце 40-х всполошились, метнулись где-то в Белоруссии. О, всплыл Букин, примчались человек, как две капли воды на него, похожий, но не он. Вот его искали. А он устроился на стройку сторожем. Э, очень часто пишут, что он был вахтером в общежитии. Нет. Не был. Он был. Общежитие действительно было у этой строительной организации, его взяли на месте Вахтера. Дело в том, что когда в 1957 году, значит, на него все-таки вышли, то брали его следующим образом. Его начальник, ну, начальник всей, так сказать, охраны всего этого, он его вызвал из дома: говорит: Иванович. Я знаю, что ты только что там со смены, но вот, знаешь, вот нужно подменить, там заболел вахтер в общежитии, ну посиди, пожалуйста. Тот пришел и там, значит, на него браслеты и надели. Очень многих изменников Родины судил военный суд. В его случае нет. Я думаю, что это связано с тем, что решено было придать процессу максимально публичный характер. Ну и э, вот обычный судья в пиджачке, обычные народные заседатели, они как-то вот больше вписывались именно с такой вот постановочной стороны в это дело. Значит, э, суд происходил в Орле, в помещении э, значит, Орловского торгового техникума, финансового техникума. Там был большой актовый зал на 600 мест, но желающих было столько, что не то, что половины, там, видимо, одну десятую желающих. Зал мог вместить, и люди толпились на улице, во дворе, и хотя ноябрь, между прочим, да, а Орел не настолько южный город, что специально, значит, через колокольчик, через громкоговоритель, громкоговоритель да? Транслировали, организовали да? на улицу трансляцию, да. И вот 7 дней шел процесс, 78 свидетелей. Он, я говорю, он пытался отрицать только одну. Сверстно, да. Но не удалось очными ставками, свидетельскими показаниями, смертная казнь, еще полгода он проживет, его расстреляют уже в 58-м, ну, он писал, естественно, прошение о помиловании, естественно, они были отклонены. Вот такая вот история. Да, это
0: вообще, конечно, это очень сложная история, и в каждом случае надо разбираться. Но вот, конечно, такой процесс, это э, преступления его ужасны, но это еще и дает ощущение, вот всегда такой, вот тебе просто истинный 146-процентный преступник и живодер, и человек из своих, а свои бывают гораздо, гораздо жестче, как мне, сколько мне рассказывали в, на юге Франции. Что милиционеры или стрики мне рассказывали. Вишистские, хуже немцев. Вишевские хуже немцев были гораздо. Вот. Но это давало еще и такую для пропаганды. Вот видите этот процесс? А почему те могут посчитать процессы врагов? Не. Понимаешь, это, это потрясающий клубок, конечно, и в котором клубок, мы живем до Но все равно пор. это
1: история про возмездие.
0: Это история про возмездие. И, конечно, он очень нагло себя вел, я бы сказал.
1: Нагло, но при этом умело.
0: Умело, да. Вот, вот такая история. Мы с вами встречаемся и в следующий четверг, теперь в 18 часов, на канале «Дилетант», на который совершенно не вредно подписаться. Всего вам доброго. Нас ждут еще особое мнение Ильи Новикова, «Пастуховские четверги», «Алексей Венедиктов здесь». Владимир Пстухов на своем месте. Ну и, конечно, Один Дмитрия Быкова. Второй час этой программы – это уроки литературы. Леонид Мартынов сегодня герой Дмитрия Быкова. Счастливо, всего, всего доброго.